1: Hola chiquér, yo soy Sole y te doy la bienvenida a pinchic el Podcast. Un espacio en donde queremos inspirarte a sacar la mejor versión de ti misma. El día de hoy tenemos un episodio dedicado al cuidado personal, al self-care. Específicamente el dental care, el cuidado de los dientes, porque también es tan importante como el skincare. Nuestra invitada es la doctora Rosario Quesada, quien no solo es un amor de persona, sino que ha sido la encargada de mi sonrisa por ya varios años. Hablaremos con ella no solo sobre cómo tu sonrisa, sino también sobre bruxismo, cuidado después del blanqueamiento, curaciones y qué debes hacer después de usar brackets. Antes de empezar, quiero pedirte un gran favor. Comparte este episodio en tus redes sociales etiquetándome como Soles Valenzuela. Me encanta saber que escuchan el podcast. Y de paso también, si quieres, porfa, suscríbete porque eso también me ayuda muchísimo. Una vez dicho esto, vamos con el episodio de hoy.
0: Bueno, Rosario, antes de empezar, cuéntanos sobre ti. Bueno, Soli, yo soy la doctora Rosario Quesada, soy cirujano dentista, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo ya egresado unos 14 años aproximadamente y he trabajado muchos años en clínicas privadas y gracias a esa experiencia, sobre todo en una de ellas, es que donde trabajábamos con las candidatas del Miss Perú, ¿no? Las chicas que iban a postular al Miss Perú, es que me incliné un poquito más por la odontología estética, ¿no? Ahí fue que empecé a conocer un poquito más de esta rama de la, de la carrera y, y me encantó. Hasta que un buen día, bueno, me decidí y ya no quise trabajar para otros, eh, quise ser mi propia jefa y Emprendí la aventura de iniciar mi propio consultorio, de abrirlo y poder brindar ¿no? diferentes tratamientos odontológicos. No solo tratamientos estéticos, sino tratamientos de, de todo tipo, diversas áreas, brackets, cirugía, todo lo que abarca la odontología.
1: Hablemos sobre cuidado dental. ¿Qué debemos tener en cuenta y sobre todo por qué debemos cuidar nuestros dientes?
0: Mira Sol, yo creo que una linda sonrisa es nuestra mejor carta de presentación. Hagamos una pausa. Chicker, ¿ya te enteraste?
1: Desde este viernes 11 de junio, Clinique, una de mis marcas favoritas de skincare, llega a Pinchic Store. Tendremos muchos de mis productos favoritos y además un kit de skincare divino que incluye nuestro famoso y maravilloso Ice Roller que desinflama la piel y la tonifica como no tienes idea. Y que vendrá acompañado de la Moisture Search, la mejor hidratante que vas a probar. Créeme, yo la uso hace años y no puedo vivir sin ella, lo mejor es que ambos productos vendrán con un neceser de regalo rosado y divino, créeme que entra todo, es lo máximo, ya quiero que lo tengas, anota la fecha en tu agenda 11 de junio, no te lo puedes perder, ingresa a www.pinchic.pe hacemos envíos a
0: todo el Perú Debemos cuidar nuestros dientes, yo creo, desde dos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de salud, porque los dientes son parte fundamental de todo el sistema masticatorio, ¿no? Indispensables para una buena alimentación, una buena digestión, fonación, ¿no? Y también desde el punto de vista estético, ¿no? Porque hay que sentirnos bien con nosotras mismas, con nuestra sonrisa, para hablar eh, y al sonreír sentirnos seguras y confiadas. Así como ahora pues nos cuidamos el rostro, el cabello, las pestañas, las uñas, todo, yo creo que también es importante que tengamos en nuestra rutina de, de cuidado el cuidar de nuestra sonrisa.
1: Eso es muy, muy cierto. Así como nos cuidamos todo lo demás, los dientes también forman parte de este cuidado. Si hay algo que todas o, bueno, muchas mujeres queremos es tener una sonrisa blanca. ¿Tú dirías que el blanqueamiento dental es el tratamiento ideal para esto? Ya que, bueno, pues el, por nuestros hábitos quizás muchas, el café o qué sé yo, los chocolates, y, y quizás algunos productos que no sé si se dicen productos que usamos en casa o productos caseros eh, pueden ayudarnos. ¿Qué nos podrías decir desde tu experiencia acerca de esto?
0: Mira, en cuanto al blanqueamiento para una sonrisa blanca, yo diría que el, el tratamiento de blanqueamiento dental es, el, es un complemento, un complemento ideal, pero de una buena higiene bucal. Por ello es que cuando realizamos nuestros paquetes de blanqueamiento, se los ofrecemos a, nuestras, a nuestros pacientes, siempre incluimos dentro de él que haya una eh, limpieza dental completa. El blanqueamiento es un tratamiento que a mí me encanta, me gusta mucho porque es un tratamiento no invasivo. No, a veces las pacientes me preguntan, doctora, yo tengo miedo porque creo que me van a desgastar mis dientes o que se van a debilitar o que se van a adelgazar. Pero no, el blanqueamiento no te adelgaza, no te debilita, no te desgasta tu diente. Es no invasivo. Sobre todo si lo haces pues como un profesional y con productos que están certificados, ¿no? Y que nosotros lo vamos a manejar. Y sobre todo que el resultado se puede ver desde la primera cita.
1: Muchas personas sienten dolor con el blanqueamiento. De hecho creo que en una de las primeras sesiones que me hiciste ya no recuerdo hace cuánto que me atiendes, pero muchas personas sienten este, este tema y yo de hecho sí soy súper sensible, tú lo sabes, pero es normal, ¿correcto? Pasa el dolor con el tiempo o qué se puede hacer para controlar o manejar esa sensación y que no sea un impedimento para que se hagan este tratamiento. Lo digo porque de hecho muchas chicas me han comentado y han escrito de que esto digamos es lo que un poco como que la reprime de hacérselo.
0: Mira, más que dolor yo diría que eh, lo que sienten es una sensibilidad, ¿no? Y en verdad no se da en verdad en todas las pacientes, se da en algunos pacientes y en verdad es algo pasajero es algo que va a pasar, pero uno obviamente se puede asustar y piensa Ay, me voy a quedar con los dientes sensibles toda la vida, pero no es así. Podemos manejarlo de repente con una medicación o aplicando un desensibilizante en, en la misma cita. Como tú me cuentas, ¿no? muchas pacientes también que hemos recibido vienen temerosas o nos cuentan que les han hecho y les ha dolido horrible, les ha dolido toda la semana, dos semanas o no han terminado incluso de hacerse la sesión por ese tema de la sensibilidad. Pero eh, mira, en verdad, eh, después de que han llegado a mí y me cuentan esas experiencias, también eso me ayuda para saber qué producto voy a aplicar en ellas, qué concentración, cuánto tiempo le voy a colocar la luz, de repente no en dos citas, sino de repente necesita un poquito más de citas, darle menos tiempo a cada cita para poder ir controlando y ayudándolas, ¿no? Y así, si se vuelven ya pacientes regulares, como en el caso tuyo, ya sabemos más o ya yo aprendo, conozco sus dientecitos de cada una y ya sé qué colocarle, cuánto tiempo colocarle para que ya no haya esa sensibilidad, ¿no? Porque como tú misma mencionas, quizás en las primeras sí sentiste y me parece que en este esta última ya lo hemos logrado, ya casi ha sido imperceptible.
1: Sí, eso eso es cierto. Al principio, al principio sí, yo sufrí un montón. Ahora que creo que ya es mi tercer blanqueamiento contigo, no, no he sentido nada, ni tampoco dolor, porque no, mí, no me recuerdo en qué, en qué ocasión me recetaste una pastillita para el dolor, pero ahora ya todo bien, ¿no? Este... Eso un poco para que, que sepan quienes están escuchando. Rosario, ¿y cuál sería el orden ideal para un tratamiento dental? ¿Curaciones o blanqueamiento?
0: Mira, en ese caso, Sole, yo prefiero primero eh, blanquear los dientes, mejorar el, el color, el tono de los dientes, para luego poder realizar curaciones. ¿Por qué? Porque el material que utilizamos para curar no es que venga en un solo color. Vienen en diferentes tonos, algunos más transparentes, otros más opacos, entonces yo necesito tener el nuevo tono, el nuevo color de, de tus dientes para poder hacer un match ahí con el, el color que voy a elegir de curación, ¿no? Porque la idea es que estas curaciones pasen desapercibidas, que sean súper estéticas y naturales, ¿no? Por eso es que yo prefiero a veces primero el blanqueamiento y luego ya elijo con toda tranquilidad el color.
1: Ahora hablemos del CPC y por qué ahora muchas queremos un enjuague bucal, entre comillas, que nos proteja del covid
0: a ver, Sole, te cuento. El famoso CPC. El nombre pues, técnico es cloruro de cetilpiridinio, pero vamos a llamarlo CPC. ¿Qué es el CPC? Es un antiséptico de amplio espectro. ¿Por qué se dice de amplio espectro? Porque combate varios microorganismos. Combate bacterias, combate hongos y también combate virus. Ahí radica su importancia, digamos, ahora en estos tiempos. ¿Y ¿Por qué es importante ahora? Porque recordemos que nuestra boca es una de las puertas de entrada del coronavirus, ¿no? Pues ser la boca, la mucosa nasal o, bueno, los ojos, ¿no? Entonces, al ser la boca una puerta de entrada, ahí está eh, cómo protegemos esta puerta de entrada, ¿no? La gravedad de la enfermedad del coronavirus está relacionada mucho con la carga viral, ¿no? Que, que se encuentra, que tenga presente la persona que está de repente infectada. Aquí viene la importancia del CPC. Estos enjuagues tienen la capacidad de disminuir esa carga viral, bajan la carga viral de nuestra boca y al bajarla el CPC es capaz de reducir hasta en mil veces la capacidad de infección del virus y así ev evitar que el virus se introduzca a nuestros órganos internos y que de repente por ahí si nos contagiamos no desarrollemos pues una etapa grave de la enfermedad, ¿no? que necesitemos de repente oxígeno, un respirador, ¿no? que de repente lo pasemos más suave incluso sole también puede eh, tener la probabilidad de que un paciente infectado por coronavirus si es eh, usted estos enjuagues no contagie o disminuye la capacidad de este paciente de contagiar a personas sanas y en eso te puedo contar una experiencia que tuve hace poco con una paciente que estuvo usando ella su enjuague con CPC y me contó que bueno, llegó de visita un primo que venía de fuera, bueno, llegó al almuerzo entonces ella con un poquito de roche bueno, ya pasa, ¿no? lo dejó pasar, lo invitó a almorzar, pero muy eh, inteligente mi paciente le pidió a su primo que al ingresar a su casa le hizo todo su protocolo y le pidió que aparte se enjuagara por favor en el baño con su enjuague que ella tenía de CPC. Le hizo hacer un enjuagatorio, bueno, almorzaron todo bien. Lamentablemente a los dos días el primo le cuenta que había dado positivo. O sea que evidentemente cuando fue a su casa, estaba en una etapa de contagio. Entonces mi pacientita, súper asustada, se fue con su esposo, sus hijos, hacerse sus exámenes y salieron negativos. Ellos salieron negativos. Entonces solamente, digamos, el primo que vino de visita, sí, y afortunadamente pues lo pasó como un resfrío, no necesitó enterramiento, nada. Pero entonces yo creo que en esa experiencia que ella me cuenta, ¿no? Podemos comprobar que sí funciona, que sí nos protege. Digamos, su familia que lo usaba y ella que le dio al primo para de repente ahí le bajó la carga viral, no contagió a todos. Por eso es que ahora es importante, indispensable que este enjuague esté en nuestra rutina de dental care.
1: ¿Qué marcas en el mercado eh, de enjuagues bucales tienen CPC? Y sobre todo, ¿cuál es la indicación correcta para utilizar estos enjuagues? Porque no quisiera que ahorita quienes nos estén escuchando estén todo el día enjuagándose. ¿Cuál sería el, el orden adecuado?
0: A ver, Sole te explico, en el mercado hay, no hay muchas tampoco, pero hay algunas cuantas marcas que sí lo contienen, ¿no? Tenemos el laboratorio Dentaid que tiene el enjuague Vitis y los enjuagues eh, PerioAid tenemos el laboratorio Lamosan, que tiene bucoxidina el Colgate Plax también ¿no? y el PerioF. Ahora si me pides una, una recomendación, sí sería bueno poder evaluar a cada paciente y ver cuál le va a ir mejor a cada uno. Es como cuando vamos al dermatólogo y nos dicen que cremita me puedo echar o qué bloqueador va? Él te evalúa tu tipo de piel, tus necesidades y te indica cuál va a ir mejor. Pero eh, si me pides así una recomendación, a mí me gusta mucho el Viti Sencillas. Es un enjuague muy suavecito, no tiene alcohol y lo pueden usar incluso niños desde los 6 años en adelante no para las chicas que son mamis pueden utilizarlo con sus hijitos como tú misma dices, no es que todo el día nos vamos a estar enjuagando, la indicación es usar unos 15 mililitros del enjuague unos 30 segundos en la boca esto es importante, hay que darle tiempo al enjuague para que actúe no es 1, 2, 3, 4, 5 y lo voto dale unos 30 segundos, incluso puedes hacer un poquito de gárgaras para que proteja no un poquito más hacia atrás el enjuague, no solo aquí en los dientes, ¿no? Un poquito de gárgaras eso, en esos 30 segundos y luego lo botas. Lo ideal es que una vez que nos hemos enjuagado, una hora después no estemos tomando agua ni comiendo nada para que el enjuague penetre y haga su efecto protector. Podemos usarlo dos veces al día, en la mañana y en la noche.
1: Ahora hablemos sobre los brackets, porque muchas chicas hicieron la pregunta respecto a este tratamiento. Después de usarlos, después de usar los brackets, se debe usar una férula y si no los usas se vuelven a mover los
0: dientes ¿o cómo es? Brackets esa también es una consulta que muchas veces nos hacen las chicas después de tratamientos de brackets independientemente de qué tipo de bracket te pusieron cuánto tiempo lo llevaste etcétera sí o sí debes usar una férula o una contención como le llamamos nosotros ¿no? que es lo que va a ayudar a hacerle a tus dientes que se queden en esa nueva posición que tienen que recuerden que ahí se deben de quedar ahora en cuanto a contenciones tenemos dos tipos unas que son fijas que es un pequeño alambrito que va pegado detrás de los dientes, adherido a tus dientes y que no te lo puedes sacar. Y otras que son removibles, ¿no? Como las férulas que te las pones en la noche y luego te lo sacas en la mañana. ¿Cuándo elegimos uno u otro? Bueno, también depende mucho de... Cada paciente sabe, yo soy cumplidita, entonces yo me voy a poner todas las noches, ¿no? Y a veces a otras pacientitas, no, doctora, yo de verdad me conozco, no me lo voy a poner, me voy a olvidar, se me va a perder. Mejor hay que ponerlo por detrás pegado, cosa que yo no me voy a olvidar. Ahí podemos elegir Ahora, desde el punto de vista también de la higiene, es más sencillo hacer la higiene con uno que lo puedes retirar. El alambrito pegado sí amerita un poco más de limpiezas sí en consultorios seguidas porque retiene un poquito más de sarrito, de placa, que hay que ir limpiando para que se mantenga todo sano. Ahora, como dato curioso, te cuento, Sole, que yo diría que el 50% de mis pacientes que tienen ahorita brackets que están llevando un tratamiento con nosotros son pacientes por recidiva. ¿Qué quiere decir recidiva? Que se les han movido los dientes, que este es su segundo o hasta su tercer tratamiento de brackets. Muchas veces porque no usaron esta contención, se les perdió y no la renovaron, o en algunos casos incluso no les dijeron que tenían que usarlo. O sea, les retiraron los brackets y no les explicaron y se han movido los dientes, ¿no? Entonces, por eso también es súper importante que los tratamientos de brackets sean llevados por un especialista, ¿no? Certificado.
1: En mi época, bueno, cuando yo, yo, me, yo he tenido brackets de niña y después de que me los quitaron, lo que a mí me pusieron fue el paladar, eso, eso son como que lo que estabas comentando que te ponen atrás, porque yo me acuerdo que eso es lo que usaban.
0: Claro, normalmente usamos este paladar que tú dices que tú te lo puedes poner y te lo puedes sacar. Ahora, aparte de ese tipo de, de retención o de control, tensión tipo un paladar, hay una que se parece mucho a las férulas, que es transparente. Entonces, algunas pacientitas a veces ya no les gusta el paladar, prefieren hacerlo igual de manera, poner y sacar, pero les hacemos uno transparente, que es un poquito más estético.
1: Ah, ok, ok, entiendo, me estaba asustando. Rosario, <risa> ahora hablemos del bruxismo. Sí, que es, qué tratamiento dental uno se debe hacer, si es que lo tiene. Bueno, en mi caso, el, el año pasado yo recién me enteré que era y que yo lo tenía. No, por eso nunca me había dado cuenta, honestamente, de que rechinaba los dientes no porque eso es eh, bruxismo este corrígeme si me equivoco y tenía los dientes ya desgastados entonces cuéntanos un poco más sobre eso
0: así es Sole mira el bruxismo es un trastorno en donde de manera inconsciente apretamos o frotamos rechinamos los dientes mayormente lo hacemos en las noches ¿no? muy pocas veces hay pacientes que lo hacen de día o de manera consciente mayormente es cuando estamos durmiendo y este hábito como tú bien nos cuentas hace de que se desgasten los dientes, ¿no? Empiezan a ver algunos desgastes, algunas pacientes notan sus dientes un poquito astillados, como si se hubieran roto, se hubieran fracturado, es ¿qué está pasando, no? Aparte de producir desgaste en los dientes, que digamos esta es quizás una primera etapa, ¿no? o lo que más de repente uno nota, pueden producirse otros síntomas, como que dolor en los músculos de aquí de la carita, los músculos de la mandíbula, de la masticación, amanezco un poco rígida, me duele la carita, eh, hay pacientes que manifiestan dolor en el oído, zumbidos, dolores de cabeza, dolores de cuello, dolores aquí en la articulación que tenemos que nos permite abrir y cerrar la boca. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Muchos pacientitos no saben que es bruxismo, no saben que lo tienen y antes de venir a la consulta, pues pasan por un montón de especialidades. Pasan por el otorrino porque les duele el oído, pasan por el neurólogo porque les duele la cabeza, ¿no? Y nadie les detecta cuál es el origen de todo. Es por eso que es importante que vengan para poder ayudarles, para poder detectar cuál es el problema y darle una solución. El bruxismo no, no se cura. O sea, no es que nosotros te podamos dar algo y eso va a desaparecer y tú vas a dejar de rechinar. Pero se puede controlar y se puede proteger a los dientes de este desgaste que nos cuentas. ¿Qué tratamientos podríamos hacer en estos pacientes? Primero, una buena evaluación. Luego, podemos ofrecerle férulas de relajamiento para utilizar en las noches. Si ya hay mucho desgaste, digamos que ha pasado mucho tiempo, lo ideal sería reconstruir los dientecitos, devolverle su altura y luego empezar a protegerlos. Se puede hacer en algunos casos para relajar si los músculos están contracturados, están tensos, podemos usar alguna medicación como relajantes musculares o incluso ahora también la toxina botulínica. Podemos aplicar eh, eh, Botox para relajar los músculos, evitar que estos se engrosen, ¿no? se desarrollen en exceso y suavice las facciones de nuestra carita.
1: Exacto, que eso fue lo que yo me hice porque ya estaba demasiado, demasiado potente. Demasiado. <risa> Rosario, para retomar un poquito también lo del blanqueamiento, cada cuando... ¿Cuánto uno debe de hacérselo? como son los cuidados? Porque muchas quizás piensan ya, que okay, me hice blanqueamiento y mis dientes van a ser blancos por siempre.
0: El blanqueamiento hay que cuidar. ¿Cómo? Bueno, es que si nos gusta el cafecito, la Coca-Cola, el té, la chicha morada, las cositas, ¿no? Que ahora pintan un poco. Lo ideal es que cuando los consumamos, tratemos de cepillarnos los dientes, digamos, pronto, ¿no? No a veces tomamos el cafecito y dos, tres horas después, recién nos vamos a cepillar. ¿Qué pasa ahí? Ya el el pigmento del café se quedó pegadito al diente Y eso lo repetimos por decir una y otra y otra vez. Entonces, se empieza otra vez a esconder el color que habíamos ganado. Eso es uno. Podemos utilizar para ayudarnos estas pastas en que en el mercado dicen ser blanqueadoras. En verdad, no son blanqueadoras, pero sí ayudan a mantener un blanqueamiento. Ayudan a eliminar los pigmentos de las comidas. ¿eh? Entonces, eso nos puede ayudar como un mantenimiento. Y sí o sí, ir a la consulta mínimo cada seis meses por tu limpieza. Esa limpieza te va a ayudar también a que mantengas mejor el color en el tiempo. Idealmente puedes repetir el blanqueamiento, digamos, pues si lo mantienes así con cuidaditos una vez al año, dependiendo cómo te veas tú.
1: ¿Qué pastas dentales son las que tú recomiendas en este caso después de haberte hecho el blanqueamiento?
0: A mí me gusta mucho eh, dos, la pasta de la marca Vitis, Vitis blanqueadora, y también de la marca Oral B, tenemos la Oral B 3D White Perfection, ¿no? Tienen como unos granulitos para poder limpiar los dientecitos y que estos pigmentos de todo lo que comemos, lo que tomamos, se mantengan, digamos, al ras Pero hay que ser constantes, ¿no? Constantes con nuestra limpieza y con nuestros utensilios, ¿no? Nuestras pastas.
1: Cuéntanos un poco por qué es importante que las personas se hagan esta limpieza dental, esa limpieza bucal, que va más allá de lo que uno se lava los dientes y se hace pues eh, sus cuidados
0: en casa. Claro, mira, la limpieza dental que hacemos en el consultorio puede llegar a zonas mucho más profundas. Utilizamos algunos instrumentos que son el ultrasonido, que tiene distintas puntitas muy delgaditas que penetran incluso por un poquito debajo de las encías. Entonces retiramos el zarro, no solo las manchas ni los puntos sino retiramos el zarrito que se nos queda ahí o lo que se nos está quedando entre dientes, porque muchas veces nos limpiamos más que todo con cepillo y olvidamos un poquito la zona de entre dientes entonces, esto es súper importante entonces las limpiezas van a mantener también una boca sana un aliento fresco que no tengamos un aliento cargado un aliento feo que la gente nos haga así o también eh, unas encías que no sangren, en verdad nuestras encías no tienen por qué sangrar, una encía sana no debe sangrar, si hay un sangradito es porque algo está pasando, entonces tienes que ir a la consulta para solucionarlo digamos rápido y que eso no avance, porque en verdad una enfermedad de encías en un estado digamos leve es muy fácil de solucionar, muy fácil de controlar, pero también si esta enfermedad avanza, dejamos pasar mucho tiempo muchos años, no solo va a afectar a las encías sino a lo que está debajo de las encías, que ya es el hueso del Diente. Y si afecta el hueso, afecta la estabilidad del diente. El diente se empieza a mover. Empiezas a perder hueso y el diente se empieza a mover. Y vas a terminar perdiendo dientes, no por caries ni por extracciones, sino por un tema de una enfermedad debajo de las encías. Para eso es que son buenos los controles y las limpiezas que hacemos.
1: Rosario, antes de terminar, ¿qué consejos finales podrías darles a todas las chicas que estén escuchando este episodio y que quieran
0: cuidar su sonrisa? Que establezcamos una rutina. Así como tenemos nuestra rutina de skincare que negamos nuestra rutina de dental care, que usemos nuestro cepillo, un cepillo adecuado, que, ¿no? que nosotros les podemos recomendar, una buena pasta dental, hilo dental o cepillos para limpiar entre dientes y obviamente terminar con nuestro enjuague con CPC. Visitar la consulta cada seis meses mínimo, puede ser antes, puede ser cuatro meses, cada cuatro meses, pero visitar a tu doctor. Y si no estás conforme con tu sonrisa, no te gusta algo de tu sonrisa, pues yo que la recomendaría que la cambien, sonrían con confianza, hablen sin miedo, anímense a tener la sonrisa de sus sueños hoy. Si algo me ha enseñado esta pandemia es a no dejar las cosas para después, a no dejarnos a nosotras mismas de lado, dejar a veces de pensar tanto y decidirnos ya. Recuerden, chicas, que la mejor inversión que podemos hacer es invertir en nosotras mismas.
1: Ay, qué hermoso, qué hermosas palabras. Rosario, cuéntales a todas dónde pueden encontrarte.
0: Para todas las chicas, el consultor está ubicado en Miraflores, más o menos a unas cinco cuadras del Parque Kennedy. Pues nos pueden encontrar. En el Instagram como Doctora Rosario Quesada, igual en el Facebook como Doctora Rosario Quesada, incluso ahí sale nuestro número de WhatsApp, pueden escribirme por ahí, pueden visitarnos o llamarnos o me mandan un DM o un mensajito de Facebook y siempre les vamos a contestar. Nos, me encuentran igual en ambas redes sociales como DRA Rosario Quesada. Yo
1: máximo, gracias Rosario por acompañarnos el día de hoy. Gracias Soli y gracias a todas las chicas por escucharnos.